0: 亲爱的朋友，太高后大港后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。今天是新年度第一天上班，对大部分的朋友来讲是这样的。那么对，对我们新闻上线节目来说是第二集喽。昨天一月二号星期一，第一集新年度的第一集播出，你有没有在线上同步收听呢？我昨天可是很认真的。分享好新闻呢。那么今天四大报的三则头版头分别是《自由时报》《中国时报》头版头都是这一则有关中国来台湾旅客，就我们的入境的筛检阳性率竟然高达百分之二十七点八，页一时呼吁要加强监测，有五百二十四个人采检，结果当中一百四十六个人确诊呐。专家建议全数基因定序。就昨天入境检测第一天，台湾本土病例也升温。简 Q 报，联合报头版头条：出生人口数创光复以来最低，去年是十三万八千人，结婚少了一万对，少子化靠津贴真的没有用啦！请问，给你津贴生孩子，你要吗？来，《经济日报》头版头。头条：台积电资本支出一点二兆再创新高，他们不受库存调整影响，加大投资没在怕的。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那么接着我们。来看详细的头版头新闻，我看就从《经济日报》看起好了、哦。哎，今天太股要开始喽，新年度哦。供应链传说、台积电因为未来三年成长所需，在先进制程、台湾扩产跟投资研发、美国、日本海外扩产、成熟制程升级这三大动力的驱动之下，今年资本支出有望逼近四百亿美元，换算台币一点二兆。这个数。数字。再创新高，换算年增百分之五点六起跳，不受到半导体市场短线库存调整的影响。他们还加大投资呢。台积电一向都不评论市场上的数据。公司预计一月十二号召开法说会，届时有望释出最新资本支出的计划。法人透露，台积电日前在美国加州举办魁违四年的实体投资人日活动的时候。释出在台湾持续扩充先进制程，已经启动两纳米跟一纳米投资计划的大方向。美国、日本等地的新厂，二零二四年产能也将逐步开出，预估二零二七年左右海外产能。将达到总产能的两成啊！那为了实现稳健成长的目标，供应链传出，台积电在二零二二年资本支出计划三百六十亿美元之后，二零二三年，也就是今年二零二三，资本支出有望逼近四百亿美元，估计。大概介于三百八十亿到三百九十亿美元，换算年增百分之五点六起跳呢。这是台西电的资本支出再创下新高，他们没有受到库存调整的影响，反而是加大投资了。这个是今天经济日报头版头条的新闻。来，接着经济日报头版版面的财经新闻来看股市。台湾股市，二零二三年的台湾股市今天开红盘，市场高度期待元月行情。法人说，今天开红盘，收红几率不低哦，而且外资将逐步归队，加上今年农历年比较早，红包行情及尾牙行情也会提前发动，这个有助于。拉抬元月份的行情，而且看好远东新可成等低位接低股价、净值比的双低股有机会启动落后补涨，引领台股守稳一万四千点，并且上攻半年线，就是稳守万四啊！台股二零二二年封关之后，美国股市上个星期五就是十二月三十号小跌，主要指数借这个跌幅介于。百分之零点一到百分之零点二，而亚洲股市昨天休市居多，东北亚只有南韩股市开市，中场跌百分之零点四。反而认为，台湾股市今天开红盘，有收红机会，但由于美国股市二号仍然休市，所以估计成交量应该是不会太过热络的。那加权指数在二零二二年封关日上涨五十二点，最后收盘在一万四千一。百三十七点，反人大多预估。一月份低点可能会在一万四千一百点，加上政府表态持续护盘，如果如果没有意外的话，应该不至于会跌破万四，不会跌破一万四千点。高点则有望上看一万四千七百点，甚至更高。这个星期有机会先站回半年线一万四千三百一十一点。农历年封关前的美国股市。台报、台积电跟大力光十二号的法说会，还有外资动向、中国大陆疫情、台股量能变化，这个全部都是观察的重点呢。这是有关今天。台湾股市开红盘收红的机会挺高的，只是因为哦，美国股市还是休市，所以估计成交量应该不会太过热落。好啦，成交量不热落，只要卖跌点后啊，哈，卖造卖跌按那点后啊，好，这、就是有关在今年经济日报》头版版面的头条。跟头版版面有关股市的区块都带您先关心了，接着带您来关心联合报头版头条的新闻。我们来关心我们的少子化冲击呀、啊，元旦宝宝也变少了，而且发现我们的出生人口数创下光复以来的最低点。在疫情在农历虎年的双重夹击之下，台湾妇产科医学会预估，二零二二年出生人数将跌破。过十四万大关的。盖只有十三万八千多人，这个数字写下台湾光复之后最低的一年。妇女新知基金会说，单纯的发放津贴难以催生，政府应该做好友善职场和公共托育，才能够让人感生，才能够让人愿意生啊！要不然这少子化的问题恐怕无解，而且呢会逐年加大这个区块。的影响等于就是呢，生小孩的意愿会逐年降低，人口数的成长也会逐年创下新低呀、啊。所以单是给津贴哦，这个是最没有效度的政策，是完全画错重点。妇女薪知基金会的秘书长说，在全球已经开发国家跟催生政策当中发津贴。是公认无效政策，但首行政院成立少子化办公室，八百亿的经费当中就有四百亿用来发津贴，是完完全全的画错重点。用来改善友善生育职场的经费却是少得可怜，只有万分之五，以至于职场环境仍然对女性生育是非常之不友善的，根本就是缺乏弹性啊。所以应该这么说吧：我们要从托育还有教育，等于协助父母亲对出生之后的孩子的托育，还有再大一点点的这孩子成长过程的教育，这应该是多管齐下。你单是给生育津贴不好啦，那么还有养育津贴，养育津贴也要持续，还有托育环境公托的部分。环境的友善，公托的增加也是非常必须的，你知道吗？很多的家庭，双薪家庭，他必须要两份收入才可以维持支出，可能有贷款的问题，不管是房贷、车贷等等其他贷款要给付，生活支出、生活用度要负担。那如果再增养孩子的话，那那个负担就会比较沉重，所以许多的。年轻的夫妻，他们都说缓一缓再来谈生育的问题，亦或者有的好生了一个，生了一胎，但是要不要生第二胎，弄改立功？哦、oh, no, ，no no 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 no， 养不起呀、啊！你知道养孩子多少钱吗？那如果说没有一个完善的托育政策的话，你想想看，一个必须要双薪维持的家庭，就有一个人必须被迫离开职场。在家顾小孩，那么小孩的支出增加了，收入减少了，你知道这种双重打击，雪上加霜。我把双重打击拿掉，叫做雪上加霜。在经济上来讲，那请问还会有多少人愿意在？生养子女，亦或者再多生一胎呢？所以哦，这个单是发放津贴，真的完全画作重点，要多管齐下。就津贴，譬如说生育一胎、两胎、三胎，那一次性的嘛，那我们的养育津贴。教养津贴好，这个呃名称哦，各县市政府可能不一，但意思就是说每个月给你一些照顾小孩的津贴哦，可能几千块钱等等，五千我印象中记得哦，有些县市政府是发五千，有的发三千，好，不管三千也好，五千也罢，就算你你发放一万，嘿嘛西不搞哎，所以一个完整、完善、友善的公托政策跟职场环境，对女性来讲哦，友善的职场环境。在后续对孩子的教育政策，这个是不是比较能够打动父母亲，呃，打动夫妻、夫妇新婚夫妇哦，愿意升格成为父母亲、为人父、为人母？其实背后的因素还蛮多的。但是有时候想一想哦，你看那个孩子哦，还真的是哦天真可爱、超疗愈的、啊。当然。那个青春期会让你挺抓狂的，但那都只是个过程。有时候在孩子身上，真的你可以看到许多未来的希望。但是如何教育成为重点，所以美英说了啊、哦，这催生不是给津贴，公托就是托育政策。我这样讲好了，托育政策还有教育的区块，好。希望，希望，每个人心中都有希望。好，那么接着再来关心《自由时报》《中国时报》今天头版头条的新闻。假康伯呢？大陆入境我们台湾入境检测的第一天，发现阳性率竟然高达百分之二十七点八。假康伯这个数字有偏高哦，就为了因应大陆疫情升温。我们的指挥中心从元旦开始，针对从大陆入境者实施唾液裁剪。而这个入境裁剪的第一天的阳性率，昨天出炉是百分之二十七点八。感染科权威黄立明师说，等于每四个人就有一个人确诊，反映当地感染情况严重。为了避免台商把病毒传给在台湾的家人，所以呢，专家建议政府。加强监测，所有大陆入境的检体都应该进行病毒基因定序。建议民众尽快施打 B A 5次世代疫苗。应应。那大陆从今年1月8号起将全面解封，现在是今天是1月3号，在5天他们就全面解封，就这个礼拜天呐、啊。指挥中心在1月份实施加强检疫专案，针对大陆直飞台湾四航点入境，还有金马地区民众春节交通专案入境旅客进行全面性的深喉唾液裁检，旅客入境。必须接受零加七自主防疫，如果检出阳性，就必须要实施五加 N 居家照护以及自主健康管理。全体抽样后送昆阳实验室做病毒定序，结果最快这个星期五会出炉啊！这一次在中国入境的五百二十四个人进行。唾液采检有146个人确诊，所以这个阳性率是百分之二十七点八。那么还有这意大利检出阳性率将近五成，你不觉得这个数字更加可怕吗加 a c o m o 五成哎、欸，太可怕的数字了，所以。中国大陆现在疫情确实非常非常的严峻，各国都严阵以待呢。那么入境监测应该要进行滚动式的调整，而不是以一种方式到底哦。最好我们要做一些及时性的调整。只要基因定序出来之后，那么怎么做？还有每天的阳性率。是多少这个数字都要观察，所以你看，新一波疫情高峰就快到了，真的很头痛啊。那么，老年人还有两种以上慢性病的患者，如果接触到，从。中国入境大陆回来台湾的这个都很危险呐、啊。现在我们能做的就是尽量宣导关心，最好对入境检体全数进行基因定序、扩充定序量能监测，是不是有新的变异出？也请政府要认认真真做卫教。如果有人力，应该尽量的去了解确诊者的身体状况，有没有乖乖在家，有没有外。出聚餐，而且建议民众过年之前尽快施打 B A 5次世代疫苗。那么，所以呢，如果这些事情都要让这个公呃卫教、公教卫教人员来做了解，不如我们自己养成一个习惯，彼此多多关心，同时要劝告，如果有。确诊状况有那个身体状况的哦，请你就不要外出，不要进行团体活动，不要出席团体活动了。现在也只能够你提醒我，我提醒他，就是大家彼此有一个共识，或许这个样子能够把开放了路径之后的这个可能形成破口的。那个风险把它给降到最低呀。好，那么昨天我们有二十六例因为确诊死亡，截至目前为止，我们国内累计了八百八十八万九千三百四十六例确诊，有一万五千两百九十九人死亡。而这个累计的确诊人数其实还是有一些黑数的，譬如说没有上报的等等。因此，数字是实际上的确诊人数，绝绝对对比八百八十八。八万九千三百多人，还要再多呢。要过年了，活动都会比较多，亲友之间的走访也会比较多。但还是建议哦，我们只能够说尽量的呼吁建议。如果家中有老的、有小的，或是有慢性病的家人，那么就尽量减少出席公共场合。围炉年菜外带也是可以的、哦，现在也是很方便的，就尽量减少群聚。尽量的保护自己的家人，阿你有了解不？来，接着我们看《中国时报》头版下方的新闻，来看一下，现在好多药品都缺货呢。你以为只有退烧药吗？你以为只有普拿疼吗？不啦，更更哦，连软便剂也没货啊！怎么会这样？这不止退烧药、普拿疼缺货啊！根据微服不时药署的统计，连常用在排便不适的氧化镁软便剂，现在也都断货了哦。资深的胃肠肝胆科的医师说，这是三十年来前所未见的。食药署也坦言，最近哦缺药通报率确实有比往年还要高。专家则建议，食药署要成立缺药监测中心，以力提前掌握重要。药品的库存，避免救命药短缺啊！所以在药品的区块也得要超前部署呢。在星光医院的胃肠肝胆科的主治医师朱光恩说，常用于排便不顺的氧化镁是相当古老而且普遍的药品，医院现在却都叫不到货。医院哦，不是一般药局叫不到货，连。本一笼旧没常用的软便剂也都缺货一个月了。这个是哦，三十年来从来没有遇见过的景象哎，所以好奇怪哟、哦，为什么会这样呢？那医师的。因应他们的应变之道是什么？医生说，现在只能用浓缩纤维应急，但因为这个药品必须泡水才能服用，喝起来可能让病患的口感并不舒服，所以呢，接受度并不好，接受度很低了。所以你看，这个也缺货。那还有什么治疗高血脂的优太酯也缺货，而且这个药品是国内唯一复方制品，已经没有替代药品可用，更不用。说早就已经缺货多时的糖尿病用药，乙妥善、乙妥善、益州糖等等，被医美诊所抢去用于做瘦瘦比减重，药局啊根本就拿不到货呢。所以怎么办呢？你看，有扑拿疼这退烧药缺货的，有软便剂缺货的，还有糖尿病用药也缺货的，怎么办？所以呢，一切呼吁。台湾早就该要成立缺药中心了，定期检视常备药品的库存量。美国早在十多年前就成立缺药监测中心，要求药厂、进口商定期回报低于六个月安全库存量的药物，避免救命药短缺。那台湾这一点怎么没有想到呢？那么？也有专家说啊，台湾不是什么都要学美国吗？啊，为什么这个就不学？这么好的做法，为什么台湾就没有给他学起来呢？所以你看，药品短缺啊，为什么会这样哦？主要是跟去年五月、六月国内疫情爆发，药厂的生产线都改生产退烧等新冠症状的相关药物有关，所以呢，就会排挤其他药品的生产，而不是说大家都去抢那个药品哦，有的是。有的不是，比如说像那个拿来做瘦瘦笔的这个糖尿病用药，这个就是被抢药抢走了。那么有的是因为生产线排挤作用，所以没能。生产没能及时的补货，所以呢，有这几种原因才会造成缺药。那当时要、啊、食药署就启动监测调度机制，协调厂商增产必备药品进行供货，才能够安然度过疫情。而至于软变净氧化镁的欠缺，是因为国内供应出现问题，还有国内制造厂缺工所导致的。现在已经专案核准同成分或是同基准的药品，让其。其他厂商也能够生产，最快哦，这个月底一月底就能够恢复供应了。所以这个超前部署之缺药监测中心，你说它重不重要呢？当然是非常重要了。好，那么接着再来，我们看一下啊、哦，这、就是在。金呃，这个《金融时报》所报道的、哦《自由时报》今天头版版面的新闻：美国军事代表团上个月造访台湾呢，强化战力，台湾美国讨论扩大军事合作。英国的《金融时报》在1月2号所报道，美国一个军事代表团在去年12月曾经低调访问台湾，对于台湾的陆海空三军进行评估，而且探讨美国台湾扩大军事合作对国军的注意。这份报道指出，美军访问团这一次的目的跟蔡英文总统在同月27号宣布义务役恢复为一年一样，都希望透过强化国军战。战力来吓阻中国的入侵啊！那台湾人应该因为面对中国威胁做好准备，随时做好准备，而且透过强化国军的战力，可以吓阻中国入侵。这份报道大概重点是放在这里，而且指出我们国军战术游刃有余，缺。战略思考能力，我们所欠缺的是思考能力，战略上的思考能力呀。好，那么接着我们再来看这个中国美国太空竞赛，美国担忧中国会霸占月球 ，NASA 署长示警，未来两年将决定谁占上风。这两国的竞争是越演越烈，还打到外太空去了。美国 NASA 署长。他说：“登月竞赛未来两年可能决定谁占上风，而且他提出警告，一旦中国太空人登陆月球，可能会建立根据地，并且试图控制月表资源最丰富的地点，甚至还有可能会禁止美国方面进入呢。那么，这个是目前两国的竞赛，哈，两边竞争是越演越烈。”地球已经不够了哦，就已经离开地球表面打到外太空去了。来，接着我们来看《中时报 A two 焦点新闻》版面的报道，有关义务役总统拍板，义务役从四个月延长到一年哦。总统还挂播警哦，说兵役延长一年绝对不会浪费时间。可是呢，最近有军事训练意难在社群网站剖文。铺露他爽到爆的服役生活，向朋友炫耀他的军旅生涯。发现这个内容哦，果然像冬令营啊！他还强调，这个是他这辈子参加过最好玩的一次冬令营，认识好多朋友，一起在部队中生活。而这个生活呢，不但可以聚赌，还可以拍照留念。聚赌怎么可以营区内拔叫哦？还拍照留念，不是不能拍照吗？这到底是怎么回事啊？那国防部对此表示，相关干部没有严查内部管理，已经被检讨、调离限制，也进行惩处。而涉案人员则是依照营区内赌博罪，函送司法单位依法就办。因为这些都引发社会不良观感，宪兵指挥部深表遗憾。也表示歉意，所以你看，怎么会有智商还有这么大成长空间的阿宾哥嘞？你自己说在营区内赌博啊，不抓你抓谁呀、啊？所以我也不知道这些少年郎讨个带羞涩哦，脑袋到底装了些什么哦？我真的建议他千万不要弯腰。低头捡东西，为什么？因为他脑袋里的水会流出来，会流满地。我真的实在不知道该说什么。如果保家卫国的责任交给这样子的意男，这样的阿宾哥，哇妈尴尬。我们每个人就自己顾好自己吧。天呐、啊，我的老天鹅啊，真的是营区内赌博照片也抛上去，这不摆明的说来抓我啊，来抓我啊！是啊，你自己还减负证据，时间地点都有。哎，我想法官也要谢谢你哈、哦，帮他减少了一些办案侦查的时间、搜证的时间，你自己都端出来了啊！不办你办谁呀、啊？好，接着再来，《自由时报》头版版面这两则新闻，我看先来哪一则呢？好，先来这个黑帮老大，等一下再来兄弟借钱葬父。好，先来看黑帮老大，这两则新闻都在今天《自由时报》头版版面哦。来看这一位桃园的郭姓角头老大，只不过出门道个垃圾，竟然遭到当街枪击身亡啊！这是桃园黑帮黑人家族绰号“欧狼”的五十五岁的郭姓脚头老大，在昨天傍晚大概五点二十分，在住处下楼丢垃圾的时候，突然遭到埋伏的枪手当街射击多枪，送医不治身亡。而警方掌握。他近年来其实行事很低调，不太过问江湖事了，所以不知道怎么回事儿，却被当街埋伏射杀身亡。那目前大概有了解一些些端倪，可能是跟多起的上亿毒品走私纠纷有关系呀、啊。好，这后续就让警察贝贝去查查，但是必须要说 ，Jack 呢？倒垃圾，街头就埋伏枪手假凶，不然以后该被我们倒垃圾都要穿防弹衣了吗？这个治安警察杯杯要不要沟通协调一下呢？赶快逮捕归案，达到吓阻的作用吧。好，那么另外一则让人闻之鼻酸哦，同样在自由头版下方，这兄弟俩没有钱，埋葬过世的父亲办后事，结果呢，像。网络融资公司借了六万块钱，要为父亲办理后事，结果没有想到，还没满月，利息连本带呃本没有哦，就是利息跟手续费就将近五万块钱，不到一个月，假 u m 太可怕了。于是呢，兄弟俩只好想办法先还两万元，可是呢，这个网络融资公司却扣住借据，强逼继续借。那还好有民意代表 Lidia b a y 还有乡里同情这两名孝子，他们用募款方式协助还掉了这一笔钱，所以在这里也要预警所有朋友们：借钱哎，跨情凑要弄清楚到底他的游戏规则、手续费应该是固定的一笔，那利息它的利率是怎么算？利利息仅是安拉咖哩省哎，这个很重要，借钱。之前，请先想清楚。那当然，如果是因为家中有突发状况，我们是有一些社服机构，不管是这个官方的还是民间的，都可以去求助。那最直接可以询问的就是民意代表。包括了村里长哦，或是这个代表，或是县市议员、立法委员，他们其实这个部分的资讯都还蛮丰富的，是可以去询问的。向钱庄借钱，自己务必要小心一点。我们来看，这教育部又惹争议了。这教育部多年来在各县市哦，建置了三十间的制造实验室。自是自己的自，造建造的造。制造实验室去年十月却没有预警宣布，今年起并入新兴科技相关计划，引起校园跳脚游心恐怕让推展多年的制造实验室沦为文字馆。那教育部去年底转弯决定，在新兴科技计划中保留制造实验室计划，每年仍将补助学校经费，承诺计划资源不会因为整合而受到影响。不过教育部。这个计划时程好赶哦，学校必须在短短时间内火速提报计划。认为教育部整合中断相关计划，不该是。这么这么的粗糙哦，这整个流程超粗糙的感觉就是呢，走一个过场，给个交代。因为教育部只给学校十四天提报计划，哎，保留计划跟专任助理员额可是只给你十四天，好、哦，十四天，考量资源整合，教育部去年十月无预警先宣布了，今天把制造实验室营运计划整合到新兴科技认知计划里面。引来了大概有十所高中，在会中立马就反对。后来媒体报道之后，教育部国教署去年十二月承诺，这两个计划整合后，将以新兴科技主题及制造教育作为核心，整合原来制造实验室的任务，发展新兴科技制造跨领域课程跟体验内容。由于制造实验室的计划仍然是独立分支，专案助理员额也会保留，只是你给的时间太短了。只给十四天呐、啊，这一下子整合，一下子又要保留计划。你看，直到十二月二十一号才又召开计划撰写说明会，会中却要求。各校最慢最慢，今年一月四号之前要提报计划，所以学校承办人就大喊年假没了，要没了，因为为什么一月四号之前提报计划？请问你这个元旦三天，你还修得下去吗？你有办法休假吗？无啊，弄得拼啊，都在拼啊，所以你看看这个教育部的流程过于粗糙，时程过于急促。因此惹来了争议呀。好，那么再继续，我们看这个哦，在信用卡机场接送翻倍涨，所以信用卡业者大喊吃不消。春节出国要叫车有难度了。为什么？第一个是包括了这个机场接送翻倍涨，第二个是因为。需求大于供给，再来人力大量流失，所以在这双重雪上加霜。因此，朋友们，如果你出国要搭计程车，请提早预约。避免届时落空啊！这北北机计程车四月起才要调整。但是信用卡业者的机场接送合约价却已经大涨三成，甚至一倍。主要原因就是将近三年疫情，机场接送业者的人力大量流失，加上出国人数暴增，在。需求大于供给下，就等于是供不应求啊！有业者把续约合约价格一口气调涨一倍，让信用卡业者大喊吃不消。那不单是信用卡业者的机场接送续约价格暴涨，想要春节出国的民众恐怕也因为。机接量能不足，这个“接”是接送的“接”，机场哦，机场接送量能不足而叫不到车。银行及信用卡组织都呼吁，规划出国，你又想要用免费的机接服务的民众，先确认接送业者是不是还有额度，你再进行刷卡，亦或者刷了卡尽早预约，才不会届时落空啊。所以在这里也提醒您，要信用卡预约免费的集结服务的民众，你先弄清楚，你这一家信用卡业者还有没有额度，你再决定要不要刷这张卡。接着来看，这个是新竹县的敬老津贴及敬老卡研议整合，会纳入看诊、装假牙、休闲都考虑纳入其中。新竹县去年九月扩大开放敬老爱心卡搭乘计程车的服务，每个月补助五百元，虽然广受好评，但是有很多老人家反映跨无假驳了。那所以建议。有民意代表建议敬老爱心卡能够在特约商店使用。社会处长说，正延役结合每个月三千元的敬老津贴及敬老爱心卡，发挥更大的使用效益。他们有个叫敬老爱金卡、爱金哦、盖金卡，希望把他这个敬老津贴跟敬老卡做一个延役整合，这个是可以去讨论的、哦。不过呢，有些细节可能要如何？把系统整合，这个要给他们一些些时间。好，那么接着再来就是报头板板面有这三则图文。好，我们来看这个第一个跟吃有关系的哦，这好厉害哟、哦！业界应该讲是跨界研发了，比较精准的用词应该是跨界研发。本来搞建筑的，现在来研发吃的，所以呢。这个台南创意伴手礼诞生了，叫做瓷砖虾饼。这是由在地的建筑业者跨界食品产业，花了三年时间研发出的瓷砖虾饼。我们听过虾饼，但你有听过瓷砖虾饼吗？他们把整尾的白虾。这个香迁进入虾饼当中，做出看得见虾的虾饼，算是话题性十足。这、就是台南的观光伴手礼，所以这个观光伴手礼是有。研发的空间，它算是有商机的哦。那么继续再来看高雄莲池潭，有台湾罕见的冬后鸟冠壁题，它体型大，而且头部有黑色的羽冠，姿态优美。高雄是野鸟学会说，这只交客应该是迷途落单，它是高雄第五次。有记录出现的冠屁题。好，那么再来，鸢峰星空剧场邀您来一场奇幻的体验。合欢山鸢峰游客中心暨星空规划剧场去年底完工，从元旦起到三月底进行试营运，凡是住宿亲近的游客都能够洽询预约。付费体验星空剧场，每天限量一百八十人。这一处全国海拔最高的圆峰沉浸互动式星空剧场，设置直径四公尺的圆顶投影幕。它用童话想象跟星际冒险的剧场动画，展开一场天文奇幻旅程。备有数位星象仪进行天文教学，提供每天星空及当季天文解说，还配置了天。天文望远镜在专业老师带领下，游客可以观看月球表面、土星环等等的天文景象呢。这个必须要夜宿清净，才能够进行限量预约，所以有两大门槛都得到位一样。好，这是节目最后分享，来自《自由时报》今天头版版面的图文详情，您就自行 Google 了。好，节目最后送上 Kenny Rogers 的歌曲《I Swear、yeah》，也祝福所有朋友们新年度愿望都能达成。我们明天空中再会了，拜拜。